0: Du hörst die Episode 13 des Montags gerne aufstehen Podcasts und in dieser Episode habe ich einen Interviewgast und zwar die Beziehungsexpertin Maren Sörensen. Bist du in einer Beziehung, hast und hast gleichzeitig Stress im Job oder bist irgendwie unzufrieden, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich hoch, dass du das irgendwie in deine Beziehung mitnimmst. Maren verrät dir, wie ihr gemeinsam einen guten Umgang damit finden könnt, wo es vielleicht Belastungsgrenzen in der Beziehung damit gibt und was Du tun kannst, wenn die Belastung für Dich oder für Deinen Partner oder Deine Partnerin zu hoch wird. Also ich finde, das lohnt sich, dran zu bleiben. Das wird nämlich sehr spannend. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast. Dein Podcast rund um Deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm. Und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Herzlich willkommen zum Montags-Gerne-Aufstehen-Podcast. Und in dieser Episode habe ich einen Interviewgast, und zwar die Maren Sörensen. Und ich möchte dir Maren gerne kurz vorstellen. Maren ist Diplompädagogin, systemische Therapeutin, systemische Supervisorin und Coach mit den Schwerpunkten Partnerschaft und Beziehungspflege. Und ich habe gelesen, dass du seit 40 Jahren glücklich in einer Partnerschaft bist, Maren. Grüß dich und herzlich willkommen in meiner Show.
1: Hallo Anja und danke, dass ich hier sein kann. Ich freue mich darauf.
0: Super, ich freue mich auch Maren. Und ich habe ja gesehen, du bist Expertin für Beziehung und für Beziehungspflege, für Partnerschaft. Und heute soll es um das Thema Stress im Job gehen und ähm, wie du da in deiner Partnerschaft mit umgehst. Ne? Wir können uns ja alle irgendwie nicht so richtig ähm, zu Hause lassen oder beziehungsweise im Job äh, unsere eigene Identität lassen. Das heißt, wir nehmen uns ja auch immer mit in die Partnerschaft. Und wie kann sich dann Stress oder andere Probleme im Job
1: auf die Beziehung auswirken? Das kommt auf den Zustand der Partnerschaft an. Also es kann gibt im Wesentlichen drei Möglichkeiten. Vorhandene Schwierigkeiten in der Beziehung, die werden verschärft, wenn es dann auch noch im Außen was gibt. Also wenn berufliche Schwierigkeiten da sind, Unzufriedenheit, wie du sagst, dann kann sich das verschärfen, dass die Beziehung schlechter wird, wenn sie vorher schon nicht so gut war. Sie kann auch äh, dazu führen, oder es kann auch dazu führen, dass man gemeinsam das Thema bewältigt. Und noch mal eins draufgesetzt, das wäre die dritte Möglichkeit. Es kann sogar so sein, dass die Beziehung an Tiefe gewinnt. Wenn man ein gemeinsames Thema hat, kann das durchaus die Partnerschaft äh, zusammenschweißen. Mhm. Das heißt,
0: es muss nicht unbedingt nur negative Aspekte haben, sondern das kann auch durchaus sich positiv auswirken. Lass uns doch vielleicht gleich mal mit dem Positiven als erstes starten, bevor wir in die negativen Aspekte reingehen. Wenn du sagst, die, kann, die Beziehung kann sich vertiefen, wie kann dann das, wie könnte das geschehen, wie könnte das passieren?
1: Also wenn man sich mit dem Thema gemeinsam auseinandersetzt und dann in gute Gespräche kommt über, über seine Bedürfnisse, über den Sinn von Arbeit und und das vertiefen kann, da neue Gespräche zustande kommen, die man vorher noch nicht so geführt hat, dann ist das immer etwas, was eine Partnerschaft auch wieder interessant macht. Mhm.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich spannend. Den Aspekt hatte ich irgendwie so gar nicht auf meiner Liste, weil meistens ist es ja tatsächlich eher umgedreht. Ne? Wir sind vielleicht sehr gestresst, genervt im Job und nehmen das dann irgendwie auch mit in die Partnerschaft rein und Lass uns doch mal annehmen, ich selber bin der unzufriedene und gestresste Part. So, wie ähm, wenn ich das mit in meine Beziehung reinnehme, um die jetzt auch nicht zu sehr bela zu belasten, was ist denn da ein gesundes Maß? Wie kann ich mich da gut verhalten?
1: Also erstmal ist klar, es kommt eine neue Spielfigur auf das Spielbrett, ne? wenn ich das mal bildlich äh, sagen ja. darf. Die Unzufriedenheit kommt dann ins Haus. Und damit ist ein neuer, das kann man so sehen wie, wie ein, ein neues Thema, das plötzlich zur Haustür reinkommt, mhm. wenn du unzufrieden bist. Ne? Diese Unzufriedenheit ist dann da. Dann ist es gut, wenn man über sich sprechen kann. Also wenn du, du, du sagst, du bist diejenige oder wärest diejenige, wenn du über dich sprichst und deine Wut, deine Angst, deine Hilflosigkeit, was immer das dann genau ist, damit dein Partner diese Stimmung nicht äh, oder deine Partnerin nicht als gegen sich gerichtet versteht.
0: Mhm, mhm. und wie viel kann ich meinem Partner da so zumuten was ist da so eine Grenze wo, wo, wo würdest du sagen, wo ist die Belastungsgrenze
1: dann erreicht die Belastungsgrenze ist immer da wo, wo also die ist ja sehr individuell ne? je nachdem wie äh, belastbar der andere jetzt gerade ist also wenn zwei Partner beide ein berufliches Thema haben dann ist die Belastungsgrenze natürlich niedriger als wenn nur einer ein Thema hat damit also das kann man gar nicht so im Allgemeinen äh, beantworten, würde ich sagen. Mhm. Es ist, hängt auch davon ab, wie sehr man die Partnerschaft belasten kann vom Persönlichkeitstyp. Also bin ich jetzt jemand, der äh, auf Stress eher reagiert, dass er in den Angriff geht oder in den Kampf, so? dann, dann würdest du jemand sein, der die, die Partnerschaft belastet dadurch, dass sie aggressiv wird, nicht mehr so wertschätzend reagiert beispielsweise. Wärst du jemand, der in die Flucht geht und ähm, Ablenkung sucht, dann kann das die Beziehung belasten, weil du vielleicht Flucht im Alkohol, ich finde es schwierig, das immer jetzt auf dich zu beziehen, aber ja, lass es, die Person, die das Thema hat, die dann Zufluchtsucht im Alkohol oder oder die plötzlich irgendwie am Arbeitsplatz jemanden hat, mit dem sie sich gut versteht und sich über dieses, diese Arbeitsschwierigkeiten unterhalten kann, dann kann das bis hin zu Außenbeziehungen natürlich führen. Und es gibt auch natürlich die Möglichkeit, wenn sich jemand zurückzieht und gar nicht zu Hause spricht, dann kann sich da so eine ganz ungünstige Dynamik auch entwickeln. Der eine zieht sich zurück, sagt gar nichts, hat aber Schwierigkeiten. Der andere sagt, was ist mit dir los und insistiert. Und dann schaukelt sich das so auf. Je mehr der eine insistiert, desto mehr zieht sich der andere zurück und umgekehrt.
0: Mhm, mhm. Und ähm, angenommen, ich bin wirklich total gestresst. Also ich habe vielleicht einen Chef oder eine Chefin, die mir das Leben da auf der Arbeit, ich nenne das jetzt mal in zur Hölle macht. Ich habe vielleicht Kollegen, die schwierig sind. Ich bin vielleicht total gestresst und, und habe viel zu viel Arbeit, und ich komme jeden Tag total genervt nach Hause. Gibt es da nicht irgendwo, wo man sagen würde, zu viel ist zu viel? Das ist jetzt mal ähm, so eine Belastungsgrenze erreicht. Oder würdest du wirklich sagen, das ist tatsächlich rein individuell immer für jedes Paar auszuloten, wo da die individuelle Paarbelastungsgrenze ist, nenne ich das jetzt mal?
1: Es kommt ein bisschen drauf an, was für Ressourcen auf der anderen Seite vorhanden sind. Ne? Also, äh, wenn eine Belastung da ist, gibt es auf der anderen Seite ein Gegengewicht durch, durch Stärken, die die einzelnen Partner haben, durch eine gute, gute gemeinsame Basis, die ein Paar hat, die die Partner haben. Wenn das ausgeglichen ist, dann oder die Waage sozusagen oder die, die Wippe sozusagen dann nach oben geht, dass da mehr Ressourcen sind beim Paar als Schwierigkeiten, dann kommt man natürlich gut damit zurecht. Mhm. Ja,
0: ja. Okay, und Umdrehen. Ich, ich bin jetzt vielleicht der Partner, dem es gut geht und mein Mann in dem Fall kommt jeden Tag irgendwie total genervt nach Hause. Wie kann ich denn als Partnerin meinen Partner unterstützen, der vielleicht total gestresst auf der Arbeit
1: ist? Wichtig ist aus meiner Sicht immer zu fragen, den anderen zu fragen, was er dann an Unterstützung braucht. Denn ich kann mir ja denken, der braucht jetzt, dass ich ihm Tipps gebe und die andere Person oder mein Partner, Partnerin sagt, aber nee, ähm, Tipps wollte ich gar nicht haben. Und das Problem ist ja, dass das meistens nicht gesagt wird ne? oder nicht besprochen wird. Wir gehen automatisch davon aus, dass der andere jetzt hören will, ja, dann verlass halt den Arbeitsplatz oder dann ändere dich oder solche Dinge. Da ist es gut äh, zu sagen, was möchtest du, was erwartest du von mir, was brauchst du? Brauchst du mein Ohr? Also, dass ich zuhöre, brauchst du meine Meinung dazu, willst du mhm. Tipps haben oder brauchst du eine äh, Ablenkung durch mich? Mhm. Mhm.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das auch schon die nächste Frage beantwortet, die ich eigentlich hier auf meinem Zettel habe. Also, wenn, wenn jetzt mein Partner nach Hause kommt und sagt, oh, meine Chefin, mein Chef oder mein Kollege oder meine Kollegin oder sowas, die sind so doof und, und dann von Konflikten so am Arbeitsplatz berichtet dann wäre vielleicht so der erste Impuls erstmal zu sagen, ja, klar, finde ich auch, ne? Also gleich Partei für den Partner zu ergreifen. Ist das hilfreich?
1: Es kann hilfreich sein, ne? Wenn man also Zustimmung möchten wir alle gerne haben. Das Leben oder die zwei Bedürfnisse, die wir im Leben haben, sind ja Liebe und Anerkennung. Darauf lässt sich letztendlich alles reduzieren. Und Zustimmung könnte ja als eine Anerkennung interpretiert werden vom Partner. Aber sie ist meistens ja nicht, nicht, äh, nichts Neues für denjenigen. Wer am Arbeitsplatz Probleme hat, tauscht sich meistens auch schon am oder häufig auch schon am Arbeitsplatz auf, ist vielleicht mit Kollegen einig oder, oder mit Freunden. Und wenn man dann als Partner oder Partnerin auch noch sagt, ja, das ist aber auch furchtbar, dann kommt da nichts Neues äh, in das Thema hinein und auch nichts Neues in die Beziehung. Von daher ist es schon ganz gut, das zu bestätigen, indem man vielleicht sagt, ach Mensch, das ist aber auch schwer. Das hilft dem anderen, das anzunehmen als eine schwere Situation. Und das zeugt genauso von Verständnis wie Zustimmung. Und dann so Bestätigung, da könnte man eher so sagen, nimm doch mal den anderen in den Arm oder geh mit ihm spazieren oder widme ihm mehr Zeit. Das ist dann das Zeichen, du bist nicht alleine damit, ich stehe neben dir und ich stehe zu dir und hinter dir. Und natürlich auch Interesse zeigen. Ne? Also das Interesse hilft viel, viel mehr als eine Zustimmung noch, dass man nachfragt, was, was genau ist denn da los? Was meinst du mit äh, Kritik vom Chef? Was meinst du genau? Was sagt er denn? Also um dieses Gespräch in Gange zu bringen und das nicht so sich reduziert auf so ein paar Schlagworte.
0: Mhm, genau. Also so ein bisschen in die Reflexion auch mit dem Partner dann auch einzusteigen, ne? Mhm. Ja, ja. Okay. Und ähm, wenn ich so das Gefühl habe, so mich überfordert das Ganze jetzt als Partner, als Partnerin, jetzt bleiben ruhig mal bei mir, also mein Partner kommt jetzt immer nach Hause jeden Tag und erzählt mir, oh Gott, meine Arbeit ist schrecklich und ich bin so gestresst und alle sind so doof und so weiter. Und ich höre das jeden Tag, wie so eine, ich sage jetzt mal, wie so eine alte Leier, in Anführungsstrichen. Und meine Belastungsgrenze ist quasi erreicht. So, wie, wie kann ich damit umgehen? Was, was, was tue ich da?
1: Also, dann sollte man über sich sprechen. Jetzt hilft es ja nicht, dem anderen zu sagen, du, immer mit deinem Thema, das führt eher dazu, dass sich Konflikte verschärfen, sondern über sich zu sprechen. Du könntest dann sagen, oh Mann, mich stört das massiv. Ich kann das äh, schwer aushalten und du tust mir leid oder oder ich, ich fühle mit dir und gleichzeitig belastet das unsere Beziehung. Und dann ist man weg von den Personen hin zu dem Thema an sich. Mhm. Also das ist, äh, finde ich, sehr wichtig. Sprich über dich und ähm, wenn keine Bewegung kommt, dann lass uns doch hingucken, was ist denn das Thema? Ich sprich über das Thema, dass man sich von außen anguckt und sagt, was passiert gerade mit unserer Beziehung durch dieses Thema? Okay. Weißt du, die Perspektive zu wechseln, nicht bei der Paardynamik zu bleiben, sondern zu gucken, lass uns mal sehen, wenn 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 ich jetzt jemand, da uns beobachtet, was würde der dann sagen? Was würde er sagen, was passiert mit den beiden gerade? Was passiert gerade mit unserer Beziehung? Dann hat man das weg vom Anderen und weg von sich in der zweiten Ebene und kann, kann die Sache an sich besprechen.
0: Und es ist dann auch mal ganz gut zu sagen, halt okay, heute nicht. Ich will jetzt heute davon nichts hören. Deine Probleme sind jetzt heute mal deine Probleme. Ich muss jetzt auch mal für mich sorgen. Ist das auch hilfreich?
1: Ja, klar. Das ist, dass man über sich spricht. Ne? Also das, beide Komponenten sind wichtig, über sich zu sprechen, was das für mich bedeutet. Das kann der andere ja auch gar nicht wissen. Aber da ist es ganz wichtig, ohne Vorwurf auf, äh, auszukommen. Es gibt so eine e Regel, die besagt, wie, doch. Wie, wie, jetzt müssten wir noch mehr Autos nennen. Ja. Okay. VW-Auto. vw okay. Genau. Vorwürfe steht für das V und W. Vorwürfe in Wünsche zu verwandeln. Das kann der Partner viel besser annehmen und fühlt sich dann weniger kritisiert, wenn ich jetzt sage, ich, wie es mir damit geht. Was wünsche ich mir dann? Ich wünsche mir, dass wir auch mal ein anderes Thema haben als nur deine Arbeit beispielsweise. Ja. Dann hätte ich den Vorwurf, du redest nur von dir, verwandelt in was ich mir wünsche.
0: Ja. Okay, verstehe ich. Genau, bleibe ich bei mir, ne? Genau. Mhm. Ähm, und wie, wie lange gucke ich dazu, wenn ich jetzt merke, mein Partner erzählt mir seit fünf Jahren immer dasselbe, ja? Also seit fünf Jahren die alte Leier sozusagen. Ja? Und es passieren keine Veränderungen. Ähm, wie lang, Also die fünf Jahre lassen wir jetzt mal weg. Aber wie lange wie lange gucke ich dazu? Wann fordere ich da aktiv Veränderungen ein? Wie gehe ich damit um?
1: Das ist ganz schwer, das ist auch Thema in ganz vielen Paarberatungen. Ja. Wir wünschen so gerne, dass der andere ein anderer ist, als er das sein kann. Und äh, dann nimmt der Partner das und dann Wunsch als eine, einen Angriff äh, wahr. Ich bin nicht richtig, ich bin verkehrt, so wie ich bin, bin ich nicht gut genug. Und häufig kennen Menschen das aus ihrer Kindheit, aus der Jugendzeit. Und schon haben wir so eine massive Störung in der Partnerschaft. Ne? Wichtig ist aus meiner Sicht zu gucken, dass die Tür für Veränderungen nach innen aufgeht. Was meinst du damit, nach innen du kannst, du kannst vorsichtig mal anklopfen und mal sagen, du, ich jetzt seit so und so langer Zeit beobachte ich dich und ich mache mir Sorgen um dich. Also immer auch in Ich-Botschaften sprechen und dann also vorsichtig damit reden. So mit dem Hauruck-Prinzip, jetzt muss endlich mal was passieren, macht man keine guten Erfahrungen. Warum nicht? Weil, ich, ich, müsste
0: jetzt, ich bin jetzt mal ein bisschen ja. provokant, ne? Äh, ja. weil wenn ich es jetzt, jetzt über eine gewisse Zeit, ich sage jetzt mal, ertragen habe ja, und äh, mir mhm. da ja auch was zugemutet wird, wann kann ich dann auch mal sagen, Mensch, das ist mir jetzt zu viel, jetzt musst du mal was verändern?
1: Wenn man über diesen ersten Weg, also vorsichtig zu sein, äh, vorsichtig das anzusprechen, nichts mehr erreicht, dann hilft es, äh, seine eigene Störung zu benennen und zu sagen, ich halte das nicht mehr aus. Und zwar nicht, weil ich nicht auf deiner Seite stehe oder weil ich dich nicht, das geht mir nicht darum, dass ich dich nicht verstehe, aber für mich ist die Belastungsgrenze erreicht.
0: Mhm. Mhm. Und aus deiner Erfahrung passiert dann auch was? Also verändern sich dann die Partner auch, wenn, wenn, wenn man das so offen und ehrlich anspricht?
1: Das geht bis hin, dass jemand dann irgendwann sagt, du, mein Koffer ist gepackt. Und wenn sich da nichts ändert, dann ziehe ich aus. Mhm.
0: Es ist schon auch wichtig, diese, diese, dieses, diese Belastungsgrenze auch offen anzusprechen und zu sagen, so jetzt nach dieser Zeit, es muss sich jetzt mal was verändern.
1: Es gibt ja zwei, es gibt da im Grunde zwei Merkmale, wenn man bei sich selbst merkt, ich leide darunter. Ich persönlich leide darunter. Ich denke in meiner Freizeit daran oder ich denke selbst an meinem eigenen Arbeitsplatz, an den Partner. Dann wäre das ein deutliches Zeichen, was zu verändern. Und der zweite Punkt aus meiner Sicht ist, ja, wenn man unkonzentriert ist für sich selbst, also wenn man es einfach nicht mehr aushält, also ein großes Leiden und, und eine Unkonzentration, dass man selbst seine Arbeit nicht mehr erledigen kann, dann hat man was erreicht. Und dann, spätestens dann, sollte man eine, eine Paarberatung auch aufsuchen, weil man meistens bei so massiven Verhaltensweisen nicht mehr alleine rauskommt. Das ist gut, einen Blick von außen zu haben. Ja.
0: So, und wenn der Stress jetzt zu hoch wird und wenn, wenn das vielleicht so auf so ein ja, Burnout auch zuschlittert, wenn ich das sehen kann bei meinem Partner, wenn ich sehe, Mensch, der oder sie, völlig egal, ne das sind ja jetzt immer nur Beispiele, ähm, die schlittern da in, in eine totale Überlastung rein. Und wenn das so weitergeht, befürchte ich, dass da irgendwie dann auch der Körper mal die Notbremse zieht. Wie gehe ich da mit meiner, ich nenne es jetzt mal, Fürsorgepflicht um? Wann ziehe ich quasi oder wann, wann fordere ich da auch Konsequenzen ein? Wie gehe ich damit um?
1: Gut wäre dann zu sagen, seit so und so langer Zeit hat sich nichts verändert. Wir sprechen über dieselben Themen. Du kommst genauso belastet oder, oder genauso ähm, niedergeschlagen von der Arbeit wie vor zwei Jahren oder wie vor anderthalb Jahren, je nachdem. Für mich ist das ein Zeitpunkt, dass wir da mal genauer hingucken sollten und dass du vielleicht bei dir auch mal schaust. Meinst du es so? Mhm.
0: Ich frage mich, wann, also ich hatte zum Beispiel mal eine Klientin, die mhm. äh, hatte Sorge, dass ihr Mann in den Burnout schlittert, also dass er quasi ganz kurz davor steht. und die hat mich gefragt, ist es jetzt meine Pflicht, ist es meine Fürsorgepflicht, für ihn direkten
1: Arzttermin zu
0: machen?
1: Boah, das finde ich schon sehr extrem. Also das finde ich schon sehr extrem, weil der andere, wenn er das nicht sieht, dass er, dass es, dass er krank wird, ne? ja. dann muss man vielleicht zu so, so einer Notmaßnahme greifen. Aber die Frage ist ja immer, was macht das mit der Beziehung? Mhm. Ich würde einfach wirklich über Gespräche versuchen und um einen Arzttermin zu machen aus meiner Erfahrung kommt das bei den Partnern wirklich nicht gut an, weil dann sitzen sie hier. Okay. Dann, heißt, <lacht> ja, dann, dann heißt es, äh, also mein Partner versteht mich nicht, ähm, der ähm, ist einfach übergriffig. Denn wenn Menschen selbst in etwas hineinschlittern, was sie nicht merken, wie kann man dann als Partner noch die Möglichkeit haben, ihm das deutlich zu machen? Mhm. Das meinte ich so, wenn die Tür, die geht von innen auf. Mhm. Also, die, die Idee ist dann zu gucken, wo ist der andere ansprechbar, worauf reagiert er, also wo kann ich bei ihm oder ihr andocken und wir reagieren, also 80 bis 90 Prozent unserer Gedanken sind innere Prozesse. Und wir reagieren immer nur auf das, was schon in uns drin ist. Wenn da, also komplett neue Dinge, die wir nicht kennen, wenn ein anderer auf einmal sagt, du, ich glaube, du kriegst demnächst nächsten Herzinfarkt und wir haben das Thema Herzinfarkt für uns noch nie gehabt, dann sagen wir, was Was hat der denn, was läuft beim anderen dann für ein Film ab? Also es ist so wichtig, dann wie wie dann eher zu fragen, wie, wie geht es dir denn, äh Hast du alles, was du brauchst und ähm, wie siehst du äh, dich in, in, in zwei Jahren, wo, wo wollen wir eigentlich gemeinsam nochmal hin, was ist mit deiner Arbeit, ist das dann kompatibel zu deinem Arbeitsplatz? Wir wollten doch gerne mal oder so an solche Dinge, ne, dass man eine gemeinsame Basis schafft zu dem, was der andere denkt und fühlt und erlebt.
0: Ja, das heißt, keine gute Idee, den Arztbesuch ähm, selber zu veranlassen, sondern das sollte dann der Partner dann eben auch selber in die Hand nehmen. Es sei denn, es geht eben gar nicht mehr anders. Ne? Wenn vielleicht innerlich, ja. wenn, wenn, wenn schon der Burnout quasi in Anführungsstrichen da ist, dann Nervenzusammenbruch oder sowas, dass man dann im Zweifel dann jemanden ruft, aber nicht im Vorwege, sondern dass das der, der einzelne Part dann auch selber machen soll, weil es sonst übergriffig ist, habe ich verstanden.
1: Also ich habe auch schon Paare gehabt, wo ein Partner dann zum anderen am Ende gesagt hat und ich bin meinem Partner oder meiner Frau, meinem Mann, wie auch immer, so dankbar, dass er dann dies und jenes gemacht hat. Das gibt es ja auch, wenn es so wirklich so massiv ist. Aber man sollte, also ich bin in Sorge, wenn ich jetzt sage, ja, klar, man kann da bestimmte Dinge machen, dass das zu früh geschieht. Und wenn es zu früh geschieht, dann geht das nach hinten los. Das habe ich zu häufig erlebt. Von daher finde ich da eine Paarberatung immer ganz gut, um zu gucken, wo steht dann eigentlich wer. Und meistens sind wir ja, wenn jemand von außen nochmal guckt, reflektieren wir uns selbst nochmal ganz anders. Genau. Ne? Und ja. ich weiß nicht, wie es bei dir ausgegangen ist mit dem Klienten oder der Klientin, die du da hattest.
0: Oh, ich gesagt, das ist schon länger her. Weiß ich jetzt selber gar nicht mehr genau. Ich ja. glaube, wir haben das im Gespräch erörtert, aber ich glaube, sie hat es dann auch nicht gemacht. Genau. Mhm. Mhm. Was würdest du denn so vielleicht noch an Tipps mitgeben, wenn, wenn du an, an Partnerschaft und Beruf, das zu vereinbaren, daran denkst, du hast ja viele Klienten, die sich genauso auch mit solchen Themen auseinandersetzen. Was, was gibt es denn da vielleicht noch für Tipps, die du mit auf den Weg gehen, geben möchtest?
1: Ich würde da immer darauf achten, dass aus einem Problem ein Ziel herausformuliert wird. Also wenn wir bei der Problembeschreibung oder bei, bei dem Rühren im Problem bleiben, dann äh, wird keine Veränderung stattfinden. Sondern wenn wir sagen, gut, und das ist jetzt die Situation, was entwickelt sich daraus für ein Ziel? Was kann dann unser gemeinsames Ziel sein? Wo wollen wir Wo wollen wir hin? Äh, und wo willst du auch hin? Dann sind wir beim Ziel mhm. oder bei einer Vision. Mhm. Und die kann zu Veränderung führen. Aber das Rühren im, in Schwierigkeiten schafft meistens noch mehr Nebel. Ja. Und es gibt so eine Aussage, Steve DeShazer, das ist ein, ein Therapeut, leider schon verstorben, der hat gesagt, Problem-Talk creates Problems, Solution-Talk creates Solutions. Also na, wenn wir über Probleme reden, dann generieren wir weitere Probleme. Sprechen wir über Lösungen, dann kommen uns auch Lösungsideen. Ja, Und äh, was ich noch sagen würde, wäre auch, nicht nur über das Problem zu sprechen, sondern alle die Dinge, die neben den Arbeitsschwierigkeiten gut funktionieren, aufrechtzuerhalten. Also nicht jetzt plötzlich, wenn der Partner jetzt sagt, ich bin so fix und fertig von der Arbeit, ich will heute nicht mich mit Freunden treffen oder ich will heute nicht ins Kino gehen. Da würde ich eher, eher raten, zu insistieren und zu sagen, das ist, wäre ja eine Ablenkung, das wäre etwas von dem, was noch gut ist neben allem.
0: Also andere Inseln sozusagen zu schaffen neben diesem
1: problembasierten Feldberuf, ne? Mhm. Ja. Okay. Und auch neben dem, wenn sich das schon auf die Beziehung auswirkt, auch zu gucken, was ist trotz allem noch so gut in unserer Beziehung und unserer Partnerschaft. Deswegen ist es uns gemeinsam wichtig, die aufrechtzuerhalten. Ja. Das, dann kann man auch wieder in Richtung Lösung blicken. Ja.
0: Okay, gut. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich, die ich jedem Interviewgast stelle. Und zwar würde ich ganz gerne von dir wissen, was sind dann so deine Top 3, die du brauchst, um in deinem Job auch zufrieden zu sein? Also was ist dir ganz besonders wichtig für deine berufliche Zufriedenheit?
1: Ich ähm, brauche es, mit engagierten Menschen an Entwicklungsprozessen zu arbeiten. Also das finde ich einfach spannend, was dabei rauskommt, wie Menschen es schaffen, für sich wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen und sie dabei auch zu begleiten, und zwar auf Augenhöhe. Dass ich, ich sehe mich als Expertin für Beziehungsthemen und gebe auch gerne Tipps. Und gleichzeitig ist das ein Weg, dass ich aus den Menschen heraushole, was in ihnen steckt. Und das meine ich mit der Augenhöhe. Das ist das, was mir Spaß macht. Da kommt was in Bewegung und da sind die anderen Menschen zu spüren. So, Das wäre das eine. Und ähm, das Zweite ist, ich, ich brauche eine Arbeit für mich, wo ich für mein Thema brennen kann. Wenn ich nicht brennen kann für das Thema, nicht nicht selber begeistert bin davon und andere mitreißen kann, äh, dann bin ich nicht richtig. Mhm. Ja, und das Dritte ist, dass mir Gestaltungsmöglichkeiten in meiner Arbeit ganz wichtig sind, dass ich, also, dass ich, ja, ich, ich war mal eine Zeit lang ohne Arbeit und äh, habe da auch tatsächlich in dieser Zeit ohne Arbeit auch Arbeitsangebote abgelehnt, weil ich einfach gemerkt habe, das ist nicht das so, und ähm, ich brauche Selbstbestimmung. Mein Sohn hat dann damals mal zu mir gesagt, Mensch, Mama, dein Arbeitsplatz, den du suchst, der muss noch gestrickt werden. Mhm. Ich habe dann irgendwann einen Arbeitsplatz wieder gehabt, der also war nur eine kurze Zeit, der nicht so ganz dem entsprach und ich habe daran gestrickt. Also das meine ich mit, ich ich gestalte mir gerne meinen Arbeitsplatz so, dass genau diese beiden anderen Komponenten, eine Rolle spielen, dass ich brennen kann für das Thema und dass ich ähm, Entwicklungspro an Entwicklungsprozessen beteiligt bin. Ja, schön. Und drei Viertel habe ich noch. Ja. <lacht> das ist, äh, das ist so, äh, also Vielfalt auch zu haben, Vielfalt und und daraus so Synergieprozesse zu entwickeln. Für mich, ich habe drei Arbeitsbereiche. Ich mache die Paarberatung, ich arbeite als Dozentin für systemische Beratung, also gebe da Weiterbildungskurse und als Supervisorin und alle drei Bereiche, die ähm, die bereichern sich tatsächlich gegenseitig. Mhm. Also wenn ich Paarberatung mache, dann, äh, dann kann ich aus meinen Erfahrungen in der Beratung als Dozentin profitieren und anderen tatsächlich lebendig und wie ich so sagte aus dem Brennen heraus was berichten beispielsweise und in der Supervision merke ich ich habe selbst Erfahrungen und kann mich da dann reinversetzen in andere habe selbst auch Ideen und kann aber auch gut zuhören und so weiter also eins mhm. beeinflusst das andere beeinflusst
0: dich, ne ja wunderbar toll ja vielen Dank wenn jetzt jemand mit dir in Kontakt treten möchte wie kann er dich am besten erreichen oder Sie
1: ich bin erreichbar über meine Seite www.raumfureuch.com, alles ein Wort, Raum für euch und dort gibt es ein Anmeldeformular, da kann man mir eine E-Mail schreiben und für Termine sich eintragen. Okay, ja. perfekt. Und ich dort, habe einen, auch einen Podcast, Liebe, Leben, Glück. Da kann man mich schon mal hören. Das finde ich ganz wichtig nochmal für Paarberatung. Ich, es ist ja meistens einer, der kommen möchte. Und um den anderen mitnehmen zu können, ist es ganz gut zu sagen, du, ich habe mal die ausgesucht, schau sie dir doch bitte mal an. Ja, das, das ist auch ein wichtig. Tipp, den ich ja, sagen, ja, ja. vielen Fragen, ne? Weil einer meistens mehr, mehr davon überzeugt ist, dass das eine Paarberatung gut ist als der oder die andere. Ja, das stimmt.
0: Meistens sucht es eine aus. Ne?
1: <lacht> ja.
0: Super, vielen lieben Dank, liebe Maren. Freut mich, dass du hier mit dabei warst und deine Tipps auch geteilt hast. Und ähm, ja, herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke dir. Und ich wünsche deinen Podcast. Ich habe den äh, gehört und bin ganz begeistert, Anja. Ich wünsche deinem Podcast ganz viele interessierte äh, Hörerinnen und Hörer, die gut mit dem weiterarbeiten können, was du da an Tipps gibst. Das ist wirklich sehr interessant und umfangreich. Vielen Dank. Viel Erfolg weiterhin damit. Dankeschön.
0: Und dir noch einen wundervollen Tag. Danke, Anja. So, ich hoffe, dieses Interview hat dir so gut gefallen wie mir. Ich hoffe, du konntest an der einen oder anderen Stelle etwas mitnehmen. Vielleicht hat dir Maren einen Impuls gegeben. Oder vielleicht hast du jetzt auch einfach mal ein bisschen mehr Verständnis bekommen. Auch das wäre natürlich schon ein großer Gewinn. So, und jetzt zum Abschluss habe ich noch eine Ankündigung zu machen, worauf ich mich schon die ganze Zeit freue. Am Dienstag, den 16. März 2021, startet das erste Mal die Masterclass Traumjob. Und ich teaser das ja jetzt schon ein paar Wochen lang an und wenn Du bislang noch nicht auf der Interessentenliste stehst und Du sagst, ja Anja, jetzt wird es Zeit, jetzt möchte ich mich endlich mal um einen neuen Job kümmern, um meinen Traumjob kümmern, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dich endlich auf die Interessentenliste zu setzen. Denn am Dienstag, wie gesagt, geht der Verkaufsstart los. Und der Verkauf an sich dauert eine Woche maximal – und wenn zwölf Teilnehmerplätze weg sind, dann sind sie halt weg. Die Teilnehmerzahl ist logischerweise stark limitiert. Und deshalb nochmal hier der Aufruf an alle, die das wirklich interessiert. Meldet euch auf der Interessentenliste an. Dann bekommt ihr auch den Link zu weiteren Informationen, zu Detailinformationen und dann eben auch zur Anmeldung. So, das wird eine coole Sache. Ich freue mich da total drauf und ich bin sicher, dass die Ergebnisse toll sein werden. Ja, und jetzt zum Schluss natürlich wie immer der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um das Thema Druck und wie du damit besser umgehen kannst. Ich glaube, ganz vermeiden ist schwer, aber wie du auf jeden Fall gut mit dem Thema Druck umgehen kannst und wie du dich damit besser fühlen kannst, also das kommt in der nächsten Folge auf dich zu. So, und wenn dir der Podcast gefallen hat und du bist noch kein Abonnent, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du den Podcast jetzt abonnierst wenn du eine Bewertung auf iTunes für mich da lässt, das wäre natürlich toll. Und ansonsten hoffe ich, dass du das Thema Unzufriedenheit im Job auch ernst nimmst, denn denk immer dran, ohne Zufriedenheit im Job gibt es keine echte Lebensqualität und ich drücke dir dabei die Daumen, dass dir das ganz bald gelingt und dass du das auf jeden Fall in die Hand nimmst. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag, eine richtig tolle Woche und sage bis ganz bald. Ciao, ciao, deine Anja.